0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa, mówi Robert Hecyk. Dzisiaj chcę Państwu zaproponować zapoznanie się z jednym z mniejszych terminali brajlowskich i do tego produkowanym w Polsce, a mianowicie jest to Braille Pen 12 produkcji Harpo. Urządzenie niewielkie, i urządzenie doceniane w świecie, ponieważ zostało wytypowane do nagrody Braille 21 Award. To jest nagroda Światowej Unii Niewidomych. Zostało do niej nominowanych 17 produktów, 5 zostało wytypowanych już do bezpośredniego konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniach 28-30 września podczas Światowego Kongresu w Lipsku. Organizator Światowa Unia Niewidomych. To, że kuszy przystępuje do opisania samego urządzenia. Co mamy? Mamy plastikową bryłę. Plastik jest trwały, niespecjalnie gładki, nie ślizga się w rękach. Może gdzie nie gdzie lekko trzeszczy, ale to rzeczywiście trzeba się postarać. O, na, zginając na przykład na rogach, widać, że jest tak skręcony powiedzmy, na 90%, a nie na 100%, ale ogólnie prezentuje się dosyć solidnie. Bryła jest w kształcie niekonkretnie prostokątnym, ponieważ jest to urządzenie szersze niż dłuższe, więc już sobie mniej więcej Państwo wyobrażacie. Linijka jest 12-pozycyjna i jest od strony użytkownika, czyli bliżej mnie, kiedy będę jej używał. Natomiast tylna ściana, czy tylny bok, ten szerszy, ale dalszy od użytkownika jest wyprofilowany w dość niecodzienny sposób. Mianowicie w środku jest jakby takie zagłębienie, rodzaj siodła, trudno powiedzieć, tak jakbyśmy mogli chwycić to i było to wyprofilowane dla dłoni, dla lepszego uchwytu. Przyznam, że nie bardzo wiem, do czego to służy być może ktoś bardziej doświadczony ode mnie w tej materii mógłby tutaj coś więcej powiedzieć. Na pewno nadaje wyglądowi tego urządzenia pewien koloryt, tak to powiedzmy. Czy to jest designersko fajne, piękne? Myślę, że to kwestia gustu po prostu. Tyle kształt. Teraz opowiem o tym, jak to urządzenie jest zbudowane, co i gdzie się znajduje. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, urządzenie jest dość opływowe, jeśli chodzi o kształt. Nie ma ostrych krawędzi. Jest to, myślę, przyjemne dla użytkowników. Nie ma ostrych krawędzi. Na bokach nie ma prawie nic, oprócz tego, że po prawej stronie tylnej ściany, mniej więcej 2-3 centymetry od prawego boku, jest gniazdo zasilania. Tyle. Jeszcze są dwie rzeczy tutaj obecne na tych bocznych ścianach. Po prawej i po lewej stronie to są uchwyty do smyczy. znów można uznać za kwestię gustu rozwiązanie paska w tym terminalu. On jest przenośny, więc oczywiste się wydaje, że pasek być powinien i jest. Natomiast do jego przytwierdzenia służą takie krótkie uchwyty, tak jak Państwo na pewno to wiecie, instaluje się w smyczach. Smycz jest na takiej cienkiej lince przytwierdzona do urządzenia i potem ma taki uchwyt, który się naciska dla uwolnienia paska lub właśnie w który ten pasek się wkłada. No i po dwóch stronach, po bokach bliżej użytkownika Braille Pena znajdują się uchwyty na ten smycz. Tak więc nawet wtedy, kiedy pasek się odepnie te końcóweczki Pozostają przy naszym urządzeniu. Tyle myślę o bocznych ściankach. Zostawiam sobie na koniec ściankę górną. Na odwrocie, czyli na tej stronie przylegającej do podłoża, kiedy urządzenie leży, są rzepy. Zwykłe rzepy, którymi przyczepia się braille pena wewnątrz pokrowca. Tak to nazwijmy. O pokrowcu opowiem nieco później. No i teraz główna płyta tego urządzenia, czyli płyta górna. Najwyżej, czyli jeśli urządzenie leży w poziomie najdalej od użytkownika, są punkty brajlowskie. Jest ich sześć. W środku, lekko poniżej punktów brajlowskich, a ponad spacją, tu jest spacja, jest joystick w lewo, w górę, w prawo, w dół i wciśnięcie go po środku. Malutki joystick. Pod nim, jak powiedziałem, spacja. Po lewej stronie od spacji klawisz zwany shiftem. Po prawej stronie od spacji klawisz zwany kontrolem. One mają swoje funkcje, zarówno w odniesieniu do iPhone'a, jak i komputera Apple. Oczywiście mają też swoje funkcje w odniesieniu do innych urządzeń, bo można pena można podłączać do komputerów PC również i do innego rodzaju urządzeń typu smartfony czy urządzenia z Windows Mobile ale o tym nie będę mówił bo w naszej audycji się skupiamy na urządzeniach z iOS powiedzieliśmy o klawiszu spacji i po jego lewej stronie klawiszu Shift po prawej natomiast klawiszu Control poniżej w takim zagłębieniu lekkim jest linijka 12 pól po lewej stronie w jednej linii z polami brajlowskimi i po prawej stronie, również w jednej linii z nimi, są klawisze przesuwania ekranu, czyli przesuwania o 12 kolejnych pól, wtedy kiedy dochodzimy do końca linijki. Pola brajlowskie są wyraźne, może nieco twarde w użytkowaniu, ale wyraźne. Nie mam co do nich zastrzeżeń, z wyjątkiem tego, że... Linijka Braille'owska plus tego, że ogólnie rzecz biorąc jest niżej niż te klawisze do pisania, bo tak jest skonstruowana obudowa, to jeszcze jest nieco poniżej tak, że ostatnie znaki i pierwsze znaki z tej linijki są jakby lekko schowane i trzeba dokładnie się przyjrzeć, żeby odnaleźć te pierwsze znaki. To jest pewna niedogodność, myślę. Poza tym, już na pewno to Państwo usłyszeli, klawisze mają duży skok i nie są to dyskretne klawisze. Ja przeprowadzę za chwilę mały test, małe porównanie pomiędzy Braille Penem a moją linijką, czyli Refresh Braille 18. Przy okazji chcę powiedzieć, że pomimo, że Braille Pen to 12-znakowa linijka, a Refresh Braille 18, jak sama nazwa wskazuje, jest linijką 18-znakową, to Braille Pen jest nieco szerszy, minimalnie, myślę, 2-3 mm cieńszy, tak na grubość czy na wysokość od Refresher Braille'a, ale ogólnie rzecz biorąc jest większy. Jest też minimalnie, wydaje się, minimalnie lżejszy, nie umiem powiedzieć dokładnie, bo w instrukcji obsługi nie znalazłem ani wymiarów, ani masy urządzenia, ale tak na moje wyczucie jest nieco lżejszy, Refresher Braille 18 waży około 300 gramów. No i teraz proszę posłuchać, jaka jest różnica pomiędzy pisaniem na jednym urządzeniu i na drugim. To jest Braille Pen 12. A teraz Refresher Braille 18. Przede wszystkim jest mniejszy skok w Refresh, refresh Braille'u. Klawisze są, to znaczy delikatnie się też naciska. Te klawisze są ciaśniej ułożone, to jest jeszcze inna kwestia. No ale tu słyszycie Państwo, jest dużo większy skok, dużo większej siły potrzeba, aby nacisnąć taki klawisz. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, a o której powiedzieć trzeba. W, w urządzeniu Braille PN12 nie ma, nie ma, powtarzam, przycisków routingu. Za chwilę powiem, jak to skutkuje w pracy z urządzeniami, z systemem mobilnym iOS. Z tej budowy Braille Pen'a niestety trzeba wyciągnąć kilka wniosków. I z tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, również z tego porównania z Refreshed Braille'em. Urządzenie jest małe, powtarzam, przenośne, więc będziemy je używać niekoniecznie tylko na stole. A chcąc używać Braille Pen'a, pozycji innej niż pozioma, trzeba się zgodzić na to, że czytanie nie będzie proste. Przyciski przechodzenia o kolejnych 12 pól są równoległe do linijki i to już ma swoje znaczenie, dlatego że można dostać przy kurczu prawej ręki, krótko mówiąc, czytając na dłuższą metę. Inna rzecz, że dwunastopolowy terminal nie za bardzo się nadaje do czytania na dłuższą metę do czytania książek. No ale jeśli już ktoś nie ma innego wyjścia i musi pracować przez czas dłuższy z tym e, monitorkiem, to zauważy dobrze, że jest niewygoda w przechodzeniu do kolejnej linijki. Niestety. I tak prosiłoby się zasadniczo, żeby w tak przenośnym e, monitorku, jeśli już linijka brajlowska jest bliżej nas, czyli tutaj na tej... Krawędzi przy użytkowniku, bądź też jeśli używamy w pionie górnej krawędzi. Jeśli tak już jest, to przynajmniej, żeby na tej krawędzi były na przykład właśnie klawisze przechodzenia do kolejnego i poprzedniego panelu, czy też o 12 znaków w przód i w tył. Bo wtedy można by je obsługiwać kciukami bez konieczności napinania dłoni. Konsekwencje faktu, że nie mamy tych przycisków routingu w BraillePenie są takie, że w urządzeniach z systemem iOS niestety jest trudność w przechodzeniu od znaku do znaku. Bo jeśli chcemy nawigować w tekście przenosząc się co literę, co znak, to musimy odpowiednio ustawić pokrętło. I również chcąc przenosić się z linijki do linijki, również musimy pokrętło w systemie iOS ustawić w ten sposób, żeby joystick w górę i w dół przenosił nas od linijki do linijki, a nie od znaku do znaku. Gdybyśmy mieli przyciski routingu, nie byłoby tego problemu, bo dotykając odpowiedniej litery, naciskając przycisk routingu, przenosilibyśmy się od razu do litery, którą chcemy edytować, usunąć, zmienić no, cokolwiek, czy do pola, w którym chcemy coś napisać. Już choćby z tego względu nie jest wygodne w systemie iOS. Dobrze, włączmy może nasze urządzenie. Włącza się Braille Pen 12 przy pomocy kombinacji klawiszy spacja K, K czyli spacja i pierwszy oraz trzeci punkt. Taka seria dźwięków towarzyszy uruchamianiu Braille Pena 12. Na wyświetlaczu pokazuje się napis Braille Pen 12. Słyszeliście Państwo serię dźwięków, jaką emituje monitorek. Oprócz tego, że są to dźwięki świadczące o tym, że on się uruchomił, mówią również o naładowaniu baterii. No i tu jest, jak dla mnie, kolejny minus dla tego monitora, to znaczy... Jeśli chcemy gdzieś dyskretnie coś zanotować, jesteśmy na jakiejś konferencji albo na spotkaniu, na którym chcielibyśmy notować, to oprócz tego, że urządzenie samo w sobie nie jest ciche przy pisaniu, to również fakt, że wydaje jakiekolwiek dźwięki, również wydaje mi się trochę niekomfortowy. Zresztą te dźwięki urządzenie będzie wydawać również wtedy, kiedy ono się będzie usypiać, budzić ze snu, wtedy kiedy będziemy blokować ekran na przykład w naszym iPhone'ie, czy iPadzie czy iPodzie no i wszystko to potwierdzane jest właśnie dźwiękami dźwięki są dość wysokie, jak dla mnie przyjemne, ale jednak są i są słyszalne, to niestety nie wydaje mi się szczęśliwym rozwiązaniem. Wracając jeszcze do przycisków routingu ich brak oznacza również że przy wszelkiego rodzaju ustawieniach lub przy posługiwaniu się aplikacjami, w których trzeba potwierdzić coś, nacisnąć, zamiast naciskania przycisków routingu, musimy nacisnąć joystick, naciskając go z góry centralnie. I jeśli nie chcemy odrywać ręki od monitora, musimy to robić czwartym palcem. Średnio wygodne. Do tego trzeba dosyć silnie nacisnąć ten joystick. Wyłączam braille pena. Wszyscy słyszeliśmy, że go wyłączyłem. Obiecałem, że powiem dwa słowa o yy, pokrowcu. Właściwie bardziej niż o pokrowcu. Powinniśmy chyba mówić o okładce do yy, Braille Pen'a. Dlatego, że wygląda to, jak ją chwycić odwrotnie, niż będziemy ją jej używać. Wygląda to trochę jak książeczka. Przy czym będziemy ją otwierać w taki sposób, że grzbiet tej książeczki będzie dalej od nas. Ona w środku jest wyłożona gąbką i taką siateczką i na spodzie ma rzepy bo mówiłem Państwu, że samo urządzenie również takie rzepy posiada I teraz wkładając braille pena 12 do tej książeczki przyczepiamy go od spodu do niej zamykając jest tutaj też taki pasek także ogólnie powinno się trzymać i teoretycznie nie powinien nam wyskoczyć ten braille pen na zewnątrz. Na spodzie tej książeczki jest taki uchwyt na pasek. Właściwie nie jest uchwyt, to jest taka szlówka, przez którą przewleka się pasek. Także można na pasku nosić braille pena. Z kolei pasek do braille pena, jak powiedziałem, przytwierdza się tymi, do tych uchwytów smyczy. Odwrotnie go włożyłem, więc go poprawiam tutaj w środku teraz. Do uchwytów smyczy, więc pasek nie jest przytwierdzony do tej okładki, tylko jest przytwierdzony do samego urządzenia, co jest o tyle bezpieczniejsze, że nosimy urządzenie i z dwóch tych rzeczy to urządzenie jest cenniejsze dla nas i jest w ten sposób zabezpieczone. Zbliżam się powoli do końca prezentacji Braille Pen'a dlaczego nie mówię więcej o jego zastosowaniu z systemem iOS albo z komputerem Apple. Dlatego, że proszę Państwa w instrukcji nie ma ani słowa o tym jak się wywołuje komendy spod iOS -a bądź spod Maca. Instrukcja w ogóle przychodzi do nas tylko w czarnym druku także żeby w ogóle poczytać instrukcję musiałem ją sobie zeskanować, bo Również w internecie nie byłem w stanie jej znaleźć. Są to więc takie niedogodności, powiedzmy, techniczne, ale myślę, że do nadrobienia i, i, i myślę, że firma Harpo, producent i dystrybutor tego e, terminalu e, jest w stanie sobie poradzić z tymi rzeczami i myślę, że zarówno na płycie, którą się otrzymuje razem z urządzeniem, jak i w internecie taka instrukcja mogłaby być w postaci cyfrowej. Nie powiedziałem jeszcze, że w komplecie z Braille Penem 12 otrzymujemy zasilacz duży i ciężki. Aż się zdziwiłem. Z takim klasycznym przewodem, e, z płaską wtyczką do zasilacza. Jak to kiedyś do takich magnetofonów, radiomagnetofonów bywały. To mniej więcej wiecie Państwo, o co chodzi. Prócz tego m, wspomniany pasek oraz słuchawki w pokrowcu pokrowcu plastikowym z mechanizmem zwijającym kabel tych słuchawek nie ma do czego podłączyć one suponuje są po to abyśmy mogli w ciszy pracować przy pomocy ewentualnie posiadanego telefonu czy, czy jakiegoś palmtopa czy komputera ale są i jest to pewien bonus za który dziękujemy bardzo jeśli chodzi o oprogramowanie dostępne na płycie i, bo nie powiedziałem o tym, na karcie SD dostarczanej z monitorem, jest tam oprogramowanie dla Windows. Powtórzmy. Urządzenie niewielkie, dwunastoznakowe, w solidnej, plastikowej obudowie. Lekkie, nieduże, może z pewnymi mankamentami ergonomii. Natomiast dostępne ekonomicznie, czyli niezbyt drogie i na pewno do obejrzenia, bo tego rodzaju audycja jak nasza nie ma możliwości dać Państwu doświadczenia spotkania z tym urządzeniem, ale na pewno może je Państwu przybliżyć. Nie chciałbym jakoś specjalnie wpływać na Państwa gusta i zainteresowania. Wymieniłem wady i zalety, a reszta sądzę należy już do potencjalnych nabywców Braille Pena. Mam więc nadzieję, że każdy z Państwa będzie mógł dokonać własnej oceny tego sprzętu. Wkrótce najprawdopodobniej będę mógł zaprezentować Państwu inne terminale pracujące z systemami iOS i Mac. Zapraszam do komentowania audycji na jej stronie internetowej, jak również do kontaktu ze mną. Adres Małpa sixdots.pl Makowisko Mołpa.six.pisane razem i przez x.pl Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecyk. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.